0: Калибрами на и всякие левозкательные
1: Витаю, шановные сыбры. З вами третий выпуск подкаста что ты тут забыл, и я психолог Катерина Розина. Щиро дякую вам за уситые те реакции, питання в коментарях и А асабістых паведамленнях, якія вы пакідаеце? У мінулым выпуску мы пачалі размову пра тое, як сацыяльныя траўмы ўплываюць на феномен батькоўства, На прыкладе даследавання Холокосту, зробленага ізраэльскімі псіхалагамі Данам баронам і Юліей Хаіцін. Мы выявілі, што траўматычны досвед, які перажылі ацалелые ў Холокосте, будучыя бацькі, падштурхоўваў іх да фарміравання двух асноўных патернаў адносін з уласнымі дзецьмі. Першы патэрн гэта так званы дзецьцю. калі бацькі не заўважаюць межу паміж сваімі пачуццямі і пачуццямі дзяцей, паміж сваімі патрабамі і патрабамі дзяцей, і такім чынам перашкаджаюць пражыванню неабходной для сталення любога індывіда стады развіцця сепарацыя. Думаю, кожны з вас чу гэтае слова паسيхалагічная сепарацыя. Але ж давайце яшчэ раз Сінхранізуёмся так па гэтаму тэрміну. Што ж такое пасіхалагічная сепарацыя? Гэта той працэс, які норматыўна адбываецца ў бацькоўска-дзяцкіх адносінах у падлеткавым узросце. Гэта працэс, падчас якога чалавек імкнецца да незалежнасці, аўтаноміі і самоуспрыманне на аснове фармавання тесной эмацыйнай сувязі са сваімі бацьかмі. Каб аддзяліцца, сепарарывацца, адвязацца, трэба спачатку быць прывязаным. Другі патэрн ацалелых бацькоў гэта адчужэнне. Тут таксама сепарацыя не бо адсутнічае другі неабходны складнік блізкая эмацыйная сувязь з І ў другім, і ў першым выпадку Бацькі не маюць доступу да ўласных перажыванняў, не маюць магчымасці пражыць свой траўматычны, цяжкі досвед. І тады яны альбо праецыруюць усі трывогі і цяжкія пачуцці мінулага на сваіх дзяцей. Як это можа праяўляцца? Бацькі выказваюць надзвычайны клопат і кантралююць уласных дзяцей. Памятаеце ўнучку, якая давяла да інсульта, у двух костей, конечно, отцалелую бабулю своим отъездом на отпадшинок замяжу. Коли это не контроль и не надзвычайный клопат, Бацькі могуць аддаляцца ад сваіх пачуццяў і ад дзяцей, таму што усталяванне эмацыйнай бліскасці абудзе цяжкія перажыванні, з якімі сустракацца вельмі не проста. І тады працуе свой асаблівае эмацыйная анастэзія. Адносіны, якія існуюць паміж бацьかмі і дзядцем, маюць хутчэй функцыянальны характар. Яны халодныя, далёкія, ненасычаныя некімі выразными пачуццямі. Можа здацца цікавым паглядзець адносіны з уласнымі бацькамі з гэтага пункту гледжання. Вашы адносіны з бацьками блізкія альбо далёкія, холодныя альбо цёплыя, рознокаляровыя альбо цьмяныя, нібыта прыменены фільтр сепе, а адносіны вашай маці з яе бацьками, якія яны, А адносіны бацькі з яго бацьками, якія, то вы ўвогуле пра гэта ведаеюць. вернернемся до да, даследавання, Чым мне здаецца важным пра яго пагаварыць, таму што падыход ізраэльскіх псіхалагаў Дана Барона і Юлі Хаіцін мае важнае адрозненне ад традыцыйнага падыходу да халакоста. У чым же гэтае адрозненне? Па-першае, у тым, што традыцыйны падыход разглядае халакост альбо з гістарыка-прамовай перспектывы, бок прызначаюцца факты таго, што адбылося падчас халакоста, конкретныя фактычныя звесткі. Канешне, гэта абзабяспечвае гістарычны і сацыяльны кантэкст катастрофы. Альбо Другі погляд з э, псіханалітычнай перспектывы. Ён звяртаецца да індывідуальных аспектаў віктымізацыі і яе наступстваў. І вельмі часта две гэтыя перспектывы з'яўляюцца ўзаемавыключальнымі. Таму аўтары прапанавалі свой інтэгратыўны падыход, дзе бульічваліся абодве перспектывы: добок і гістарычныя факты і псіхалагічнае ўздзеянне на людзей і сацыяльны кантэкст. Такі падыход найбольш эфектыў для тых краін, дзе грамадства ідэнтыфікавала сябе або быў ідэнтыфікавана па катэгорыях ветымнасці, уключаючы як ахвяру, так і гвалтоўніка. Прыватнасці гэта рэлевантна для Ізраэля і Германіі. Хачу зрабіць яшчэ адنو важную заўвагу, Ускосна пра гэта гаварылася ў мінулым выпуску. Холокаст падзеліў чалавецтва на пэўныя катэгорыі: адсалелыя, назіральнікі, злачынцы і ратавальнікі. Акрамя таго, яно вызначае людзей як асоб, якія належаць да пэўных пакаленняў, такіх як першае, другое і трэцяе пакаленне ў рамках гэтых катэгор. Тоепэк ёсць першае, другое, трэцяе пакаленне ахвяраў, назіральнікаў, злачынцаў і ратавальнікаў. А яшчэ адно адрозненне падыхода аўтараў, пра якога казала У мінулым выпуску яны разглядалі бацькоўства не толькі пасля, але і перад і падчас Халакосту. Як вы думаеце, якой была канцэпцыя бацькоўства ў Еўропе у, у 30-ы гады? Ці была яна дзі відавочна ней яна не, не могла быць адзінай напрыклад у бедных рэлігійных сем'ях у польше і у заможных свецкіх сем'ях яўрэяў францыі ці германии але ж нацысты стварылі адзіны лёс і кантэкст для ўсіх яўрэяў незалежна ад іх сацыяльнага і культурнага паходжання спрабуючы скончыць фізічнае і психалагічнае існаванне прадстаўнікоў гэтага народа Аднак, калі мы жадаем зразумець и сім'і і асобныя людзі, якія паходзілі з такога рознага сацыяльнага і гістарычнага асяроддзя. Як же яны спраўляліся са знешнім нападам на іх основания? То неабходна падкрэсліць і прыняць да ўвагі першапачатковыя асобасныя характыстыкі гэтых людзей. Акрамя таго, каб зразумець бацькоўства пасля вайны, таксама патрэбна разглядаць ізраэльскі ці іншы палітычны сацыяльны кантэкст, у якім апынуліся пасля міграцыі ацалелая. Канешне, паралельна глядзець на дынаміку ізраэльскага грамадства, то бок аўтары прапануюць нам глядзець на карціну цалкам і на фон, гістарычны і сацыяльны кантэкст, і на фігуру, асабістае перажыванне травматычных падзей. Нарэшце удалося ўжыць гештальтскую тэрмалогію. Калі аўтары прааналізавалі дзевяцігадзіннае інтэрв'ю ацалелай дзяўчынкі, якую тут называюцца Нат, менавіта пра яе мы будзем сёння размаўляць. Прааналізавалі 60 биограф графічных інтэрв'ю з універсітэта Бенгуріона 95 сведчэнняў з музею Холокоста ядвашем то аўтары змаглі вылучыць чатыры найбольш важныя темы, якія краналіся бацькоўства і былі агучаны ў гэтых сведчэннях. Першае гэта патенцыял для ўзнікнення эмацыйных успамінаў, другое гэта значнасць сям'і і засяроджанасць на клопаце адзін пра аднаго, альбо выкананні гэтага. Трэцяе гэта ідэалізацыя бацькоў альбо сям'і і чацвёртое гэта бацькоўскія памылкі. Цяжкасці ў разуменні бацькоўскіх рашэнняў, якія былі прынятыя падчас халакосту. Асаблівую увагу за ўсіх гэтых інтэрв'ю і сведчэняў звярнуў на сябе аповесць дзяўчынкі, на той момант ужо 54-гадовай жанчыны, якую тут называлі Анат. Чым же яе гісторыя адрозніваецца даволі зморчнай гісторыі і ўспамінаў іншых ацалелых і прадстаўнікоў і трэцяга пакалення. Па-першае, рознакаляровасцю уласных успамінаў. Анат памятае сябе з трохгадовага ўзросту. Менавіта ў тры гады маці схавала яе ў падвале ў варшаўскім геттам. Сама маці была ў падполе і ратавала яўрэйскіх дзяцей. Дзяцей з етта яна вывозіла і аддавала ў неяўрэйскія сем'і ў Варшаве. Як мы маглі заўважыць са ў з мінулага выпуску. На жаль, некаторыя могуць заўважыць гэта і з досведу сваёй сям'і. Нават застаўшыся з фізічна жывымі бацькамі, дети адцалелых часто адчувалі тотальную адзіноту і пакінутасць. Модель такіх адносін адносін на вялікай эмацыйнай дастанцыі перадаецца далей з пакалення ў пакаленне. Маці Анат памерла 70 гадоў таму, праз 2 тыдні пасля таго, як яны прыехалі ў Ізраіль. Але ж яна, як вобраз, які абараняе, дапамагае, літуецца, безумоўна любіць, засталіся ў жыцці сваёй уже дарослай дачкі. Яна родилася у 1939 гадзе, вясной. А вайна пачалася, калі мне было 3. А мама была настаўніцай. Мой бацька быў мастацтвазнаўцам, і яго артыкулы апублікаваныя. Про яго шмат написана і яго вельмі шануюць. Мой дзед быў рэлігійным мяснікам. У мяне ёсць фота яго і маёй бабулі. Яна вырашыла, што недастаткова вучыцца ў хедэре. Заўвага, хедер яўрэйская рэлігійнае пачатковая школа. Што дзяўчаты таксама павінны вучыцца, яна просто пайшла на суперак мужу. Яна прывела да дзяцей настаўніцу французскай мовы і настаўніцу нямецкай, і яны вучылі расійскую мову ў школе. Трэба ведаць і мовы, і іншая, а не толькі рэлігіязнаўства. Так дзеці сталі вельмі адукаванымі і мелі прафесіі. Адна дзяўчына была ўрачом, а дзве другіе стаматолагамі. Гэта было не так просто ў таго часу для Арэй, тым больш для дзяўчат. А моя маці стала настаўніца. Яна мела вялікія поспехі ў гэтай працы. Яна спрабавала прымянець усё мы прагрэсіўныя ідэі адукацыі. Гэта было найноўшае. Свабода дзіцяці, разуменне дзіцяці. Сёння пра гэта няма спрэчак, калі пачалася вайна, калі бы дадзян ў дадзяны захад, што яўрэяў трэба перасяляць у гетта. Дзяд хацеў, каб мы ўсе былі разам, і мая маці спрабавала пераканаць маёга дзяда, што няма неабходнасці ехаць жыць у гетта. Нямецкая армія хоча, каб яўрэі жылі ў гетта, але мы не збіраемся жыць у гетта, а дзяд кажа: Што ты гаворыш? Там усе яўрэі жывуць. Будзе як заўсёды да было ён настойваў рэшце рэшт усе яны пайшлі жыць у гетта яны там жылі ў цеснаце мне было ўжо 4 5 ць месяцаў а можа нават крыху больш мы жылі ў адной кватэры дзед бацькава маці моя маці два малодшых брата ядзька васляк у якога былі дзеці і сястра якая працавала фармацэўтам два яе сыны блізняты якім было 11 гадоў і я не бацьку майго ў самым пачатку войныны немцы забралі і трымалі у туруме лепшых умовах. Ён шмат пісаў пра архітэктуру сінагог, і немцы яго тут жа арештвавалі. І яны спрабавалі выкарыстаць яго веды. Яны заваявалі краіну, і мой бацька павінён быў даць ім інфармацыю. І нямецкі гістоryk записываў усё, што ён казаў. За ўвагу, гэта такая дэталь пра Холокаст, якая можа быць не вельмі вядомай шырокому колу. Нацысты з вялікай павагай ставіліся да яўрэйскай культуры, да культурнай спадчыны збіралі старыя яўрэйскія кнігі як мы бачым тут з увагай і пільнасцю записывалі за навукоўцамі знішчаючы мільёны жыццяў яўрэяў яны шанавалі і шмат рабілі для таго, каб захаваць яўрэйскую культуру Каб далей калі яўрэйскае пытанне будзе вырашана яны былі адзіны уладальнікамі культурнай спадчыны сувязь с нами оборвалася Маці прыкладна ведала дзе ён але не дакладна бо кожны дзень яго вы вывод а ў вечар вярталі ў турму. Маці далучылася да яўрэйска-польскага да падполля у Варшаве. Яна была левай, працавала, выводзячы дзяцей з гетта. А дзяцей, якія былі адны, працавалі розныя пагадненні і механізмы, каб вывесці дзяцей і уладкаваць іх у кляштары, альбо ў сям'і, у іншых частках краіны. Заўвага, я знаёма з адным takim чалавекам, ён працуе зараз у музеі Холокоста. Яго маці... Андала у маленькім узросце ён быў немаўлядкам у польскую сям'ю маці яўрэйка. І толькі ўжо ў сталым узросце гэты чалавек даведаўся, што ён яўрэй і што яго бацькі загінулі. У той час, калі ён даведаўся, ён ужо працаваў таліцкім святаром.
0: Sie znana jest się co datę narodzenia swego.
1: Pewnej daty nie ma urodzenia. Mm -hmm. 25 marca 43 roku. Moja żydowska matka przyniosła mi pod okno mieszkania, w którym mieszkała moja polska matka. Żydowska matka miała na imię Batia. Ja przepuszczam chciała użyć wszystkich argumentów, jakie miała na ratowanie mnie i mówi proszę panią, pani mówi, że Pani jest osobą wierzącą tego panie weźmie w imię tego Jezusa
0: którego panie wierzy a ten mały jak wyrośnie on będzie księdzem
1: on będzie nauczał ludzi zobaczy pan spasi mojego ребёнка jewreyskogo ребёнка i w imię Iisusa w którego ty wierysz on kiedy wyrośnie stanie święcnikiem minęły годы ксенц промульт вашкинель в возрасте 35 лет будучи уже преподавателем философии Люблинского католического университета, узнает, что он сын еврейских родителей во время Холокоста,
0: спасенный польской семьей. Это было вот... Да, да. Вам да. 35 лет было тогда?
1: Не было 35 лет, я был 12 лет священником. И он обращается с вопросом, что делать к своему любимому университетскому преподавателю этики и получает ответ. «Дорогой мой брат, я молюсь о том, чтобы ты смог заново обрести свои корни. Потом он так стал знакомиться со своей еврейской идентичностью и урэшти-рэшти переехал у Израиль. Кто я? Я могу ответить. Я польский еврей. Всё. Зрабил бармитство, сэшоу с католицкой своей службы и вось зараз працую у архиве у музея Холокосту. Маці угаварыць дзеда ўцячыэ з етту. Яна казала: я дапамагаю многім людям і хачу дапамагчы вам таксама. Я хачу выратваць вас. А ён толькі і казаў: мянеяне Бог уратуе. Бог нас усіх уратуе. А мама казала, хто сябе ўратуе, Таго Бог уратуе. Але дзед гэтага гэта гэ не зусім зразумеў. Маці казала яму: Адрэж сябе пакуль што пейсы і скінь кіпу, Але ж ён не згадзіўся. І ўрэшце іх усіх забралі. А засталіся толькі я і маці, і тады яна вырашыла мяне схаваць у тым падвале. Як я казала раней, аповеда анат не незвычайны тым, што ён утрымліваў шмат дэталяў эмацыйных дзіцячых успамінаў, які ана магла ўспомніць самага ранняга ўзросту і расказаць слухачам. Калі даследжыкі аналізавалі інтэрв'ю, яны ана спаталі сябе, ці былі гэтыя падрабязныя эмацыйныя ўспаміны звязаныя з тым, як маці анат магла клопаціцца аб эмацыйных і фізічных патрэбах сваёй дачкі. Заходячи з аналізу інтэрв'ю, відаць, што ацалелыя дзіцяці, якія мелі блізкі эмацыйныя адносіны з значными дарослымі перад, падчас і пасля травматычных перажыванняў захавалі больш яркія і эмацыйныя ўспаміны, чым тыя, хто засталіся фізічна і эмацыйна самнасам. Якімі ўспамінамі дзяліліся вашыя бабулі і дзядулі, што перажылі цяжкія часы ў нашай краіне: вайну, рэпрэсіі, коллектывізацыю? Ці дзяліліся яны імі з вашымі бацьかма? А з вами? якімі былі гэтыя ўспаміны больш факталогічным ці яны былі расфарбаваны некімі адчуваннямі, пачуццямі, эмоцыямі яна казала мне што вернется а потым покидала мяне там бывало проходзіла два-3 дні а яна ўсё не вярталася але яна она заўсё доказала мне я абяцаю табе што я вернуся. калі я уже сама была маці я подумала як может чалавек абяцаць дзіцяці тое у чым ён зусім не упэўнены я подумала про сябе Мо яна так біла не толькі для мяне але для сябе яна павінна была вернуцца, бо абяцала. Яна не можа адмовіцца Яна абяцала. Махчыма так можна растлумашыць, чаму с такім запалам яна абяцала мне, што верніцца. Яна хацела, каб я сказала ёй, што я згаджаюся на тое, што я пойдзе Яна мне казала, гацёра дзяцей калі я іх не вырытуюць, то немцы іх заб'юць Дык ты згодная, каб я іх вырытывала? Яна мне казала, моя любая, скажи, што ты згодная. Тады я плакала і кр голосом дитяти якое плача я она ишла и не верталась от часам на протягу некалькі дён покидала мне что-небудь чым я могла займатьсякавала кордона с дзірками и ниткой и я сидела и часам ежей заканчивалась и она не верталася але я заўсёды ведала что я на вернется и гэта было так быццам я на заўсёды была со мной нават коли она сапраўды не была Частка реча у Анат, якія былі з ёй ў гэтым склепе ў Варшавскім гетта, зараз знаходацца ў музее 2-шем, ў сховіще. Спадар роззін, дай следчык Холакоста, размову з якім я анансавала раней, пахадзіўся гэты речы мне, азначыць, нам з вами разам паказаць. Тому зараз рушым ў Йерусалім, В Инстаграме покажу фото и видео с артефактами. А зараз мы спускаемся со службовых помешканий у помешканий Сховища. И что у нас тут находится? Заходятся артефакты, которые отрепили эту коллекцию музея. Да, тут знаходзяцца мастацкая калекція. Да, прадмэты мастацтва, які звязаны з Халакостам. А далі мы пайдзім ў асобны адзел. Гэта іншы артефакты, ну, не звязаны з мастацтвам. Тут самыя разнастайныя ёсць прадмэты. А што зараз ты дастаў?
0: Так, это у нас э, нарукавная пяваяцка которую носили э венгерские батальоны. Венгерские батальоны – это было повязка, чтобы можно было отличить, где в венгерских э батальонах евреи.
1: А венгерские батальоны, они с какой-то В
0: большинстве своем туда входили э евреи. И по большому счету это была венгерская армия.
1: Суприт нацистов они выступали?
0: Нет, за... А, Ані не против Савецкаго саюза.
1: А То былі яўрэі, якія змагаліся на баку нацыстаў. супраць ну савецкай армі.
0: Да іх да, использовалі как пушечное мяса, іх пускалі на паля, чтобы размініваць паля і так далее.
1: Так А яны тады як яны трапілі ў гэтыя батальёны, гэта было промуова и яны сами шли на гэту и Их принуждали к
0: этому? Да, 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 конечно, их принуждали. Или ты идёшь, или тебя на месте. Но... Я, да.
1: Я вот не ведала, что были такие батареоны. Да. А что это
0: А это нарукавная повязка которую носили в гетто Львов. На тот манер это был Лемберг.
1: А чаму литера ауся рэдзиня?
0: А, это значит, рабочий арбайт. Вот, арбайт. индивидуальный номер тут можно.
1: Ага. 312. А, 2, это такая... 0, штамп 7, был какая штампский Это была такая
0: Не, штамп вот э, на циски.
1: Угу.
0: А здесь это вот э, такие повязки.
1: Так, я я правильно разумею, что вся эта шуфлядка, она заполнена разными вот, повязками. Латы латы, якія выкарыстоўваліся нацыстамі... на беларускай
0: мове латы.
1: Угу. Выкарыстоўваліся нацыстымі, каб можна было вызначыць, так дзе яўрэе, не яўрэе. Так? Так. І зараз што гэта? Гэта ж вот тканіны?
0: Да, так жа, як і на былі венгерскія батальёны, былі на тот же манер румынскія батальёны. Это яшы, да? Гэта іх
1: назва, яшы.
0: Яшы там Э, Мясовость? Э, 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 да, да, да. Вот. И тут э, значит номер батальона, где mm -hmm. э, где служил э, э, человек, еврея, которого заставили служить в этом батальоне.
1: Ну, а правильно я разумею, что, коли у вас есть эти артефакты, гэтае предметы, то э, те люди, которые носили, uh -huh. их яны выжили, э -э, яны оцелели. Те...
0: В данном случае, да, выжил. Но бывает такое, что передают сослуживцы, родственники.
1: Рапорт Шрайбер Ухма. Э, а что это?
0: Это у нас такой достаточно редкий артефакт. Это тоже нарукавная повязка, которую носили в лагере смерти Аушвитта. Кто носил? И Ну
1: это некая специальная там категория людей, или для всех?
0: Нет, нет, это именно это это надписи означает должности в этом лагере, которые давали. А
1: что это за посада, что там написано?
0: Ой, не помню, честно говоря. Ну это типа лед. Хочешь сфоткать?
1: А, кольки у вас вообще артефактов в вашей коллекции?
0: Ну, на сегодняшний момент у нас э, порядка 35 тысяч э, предметов. Это... А
1: коли почали примать коллекцию артефакта?
0: Ну, вообще, идея возникла э, организовать такой музей еще во время войны. А уже после, в 1953 году, э, mm. тут открылся вот этот музей. И с этого же года начали поступать к, в нашу коллекцию артефакты
1: А зараз так само приходят, альбо уже никто ничего не передает?
0: Да-да-да, мы сейчас наоборот даже немножко приостанавливаем поступление артефактов, потому что планируется через несколько месяцев переезд.
1: Высветлілася, што лялька зараз знаходіцца не ў сховішчы, а яна у экспазіцыі, таму зараз рухаемся ў чацвёртую залю. Не хапіла аднаго эпізоду, каб распавесці гісторыю і ге маці, таму працягнем у наступны раз.